0: Olha só, gente. Um homem, partir do versículo 13, Lucas capítulo 12. Um homem que estava no meio da multidão, lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, lhes recomendou Jesus, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrasoava consigo mesmo dizendo, Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-eis, maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco. Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim, é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Olha que interessante. Não ajunteis tesouros na terra. Como ler um texto desse, um versículo desse, e não causar? Aprendi essa palavra nas férias de julho no Brasil causar, o cara um dia chegou lá pastor fulano, parente né o cara um dia é parente, quando você chega no Brasil de férias tem pepino de parente, é ou não é? parente é assim, é parente por isso que você vai, porque você gosta de escutar pepino e tentar não resolver mas tentar vir embora o mais rápido possível um primo virou e falou assim, pastor fulana está causando eu falei assim, pera lá vamos tentar descobrir que essa palavra é nova causando, como não ver uma frase dessa não ajunteis tesouros aqui na terra, e essa frase não causar já que nós vivemos num período da história, onde eles falam que nós somos, é, como é que é o nome mesmo desse período aqui e se bem que você está pensando de dinheiro é capitalista como não causar quando você lê na Bíblia, a Bíblia fala que nós não podemos juntar tesouros na terra. E agora, para causar mais ainda, a Bíblia continua dizendo que nós temos que juntar tesouros no céu. Causou, não causou não, bugou a cabeça, não é assim que diz por aí? Deu uma pane na cabeça do cidadão. Não juntar tesouro na terra, mas juntar tesouro no céu. Não juntar tesouro na terra, mas juntar tesouro no céu. E tudo que a gente faz é dinheiro. E a gente trabalha para ter dinheiro, para pagar as contas, para ter as coisas, para viajar, para cuidar, para comprar, para vender. Essa é a vida de todos nós. Mas olha, riqueza que na terra é tudo aquilo que Deus te dá e você guarda com medo de faltar. Já vou resumir a mensagem de hoje Juntar tesouro no céu e não aqui na terra É o que Jesus ensina nessa parábola E eu gostaria de definir já de início para você O que é riqueza no céu e o que é riqueza na terra Riqueza na terra é Tudo anota, que é a frase minha, viu? Essa não é do Google, não Eu vou até anotar essa frase, que ela está só aqui Nesse negócio aqui no meu computador Vou anotar em vários lugares, porque se alguém roubar, já sabe que é minha. Riqueza aqui na terra é tudo aquilo que Deus te dá e você guarda com medo de faltar. É o que Jesus acabou de mostrar nessa história. Riqueza no céu é tudo aquilo que Deus te dá, sempre em abundância, para você repartir riqueza no céu é tudo aquilo que Deus te dá em abundância para você como o pastor Senni gosta de fazer divide a palavra aí bem. só que agora é dividir a frase é tudo aquilo que Deus te dá em abundância tudo aquilo que Deus dá em abundância para você e para você repartir Deus nunca te dá nada para você reter em celeiros Deus chama isso de loucura, insensatez. Eu continuo. No texto que lemos, Jesus recusa entrar em disputa civil com um moço que chegou dando ordem a Jesus. O pastor falou isso aqui um dia desse. Quem somos nós para ordenar Jesus? Ordenar Deus de fazer alguma coisa por nós. Deus já fez tudo por nós. O que nós precisamos agora é obedecer. E como diz um amigo nosso, se Deus tiver misericórdia de nós, que ele continue nos abençoando. Olha que interessante, chega uma pessoa para Jesus e ordena que Jesus vai até o irmão dele, irmão ainda, gente, pensa num trem de fé difícil, e o assunto é herança. Senhor, por que o Senhor não me ajuda? Te imploro para que você vai até a casa do meu irmão e fala com ele para repartir a herança comigo. Sabe como funcionava? Em Deuteronômio diz isso, que a herança, é, se tivesse alguma, alguma rixa entre os irmãos, quem resolvia o assunto era o pastor. Graças a Deus, agora a gente está resolvendo pouca rixa, porque nós não estamos brigando muito. Mas antigamente se brigava muito entre os irmãos. Mas sabe por que nós estamos resolvendo pouco? Porque você tem vergonha de compartilhar que você tem uma rixa com algum parente. E se for dinheiro ainda, aí que você não fala, com medo da igreja roubar o seu dinheiro. E se, como se a igreja precisasse do seu dinheiro. Igreja é rica, gente. A igreja é rica, a igreja é do nosso Senhor Jesus. A igreja é milionária, é rica. O dinheiro está no seu bolso, é só você trazer. É, ué, você não é a igreja? É assim que funciona está espalhado, Deus colocou o dinheiro da igreja no bolso de cada um de vocês, é só a gente trazer com reverência e com obediência, sim que funciona, mas era assim que funcionava naquele tempo, e a Bíblia deixou bem claro isso, Deuteronômio, depois eu falo o texto, qual é o texto que é, que quando tinha uma desavença entre a família, ele chamava o pastor, na época era o sacerdote, para o sacerdote resolver a situação. E quando era questão de herança, também chamava o sacerdote. Questão de doença, também chamava o sacerdote para ver se estava curado, se podia voltar para o convívio com a, na igreja. Era assim que funcionava. Então, a parábola que Jesus conta, ressalva, ressalta, não apenas o, não, não ressalta o fundamento do dinheiro, mas o fundamento da vida. O que é a vida? A vida é a riqueza. E Jesus já vem logo de cara aqui falar que não. A vida não é riqueza. Olha que intrigante. Jesus veio para que tenhamos vida. E vida em abundância, de João 10, 10. E a vida em abundância que Jesus dá não está, relacion, está relacionada a dinheiro. Deixa eu só dar um, um entre parênteses para você entender. Deus te trouxe para o Canadá, sabe para quê? Para que você tenha um relacionamento diferente com ele. Deus tirou você de algum lugar, do Portugal, do Brasil, do Afeganistão, das meninas da Angola, não tá aí hoje, para tirar você daquele ambiente e trazer você para um outro ambiente, para que você pudesse ter um encontro genuíno e mais, assim, fervente com ele. Não parou para prestar atenção nisso ainda, não? Como era a sua vida cristã lá no Brasil e como é hoje, como que ela melhorou hoje. Nós melhoramos espiritualmente. Ah, pastor, mas lá eu acordava às seis horas da manhã, ia para a igreja, e hoje eu não consigo. Tem a van passa lá em casa às 6 e 15 para me buscar. Mudou só isso, penso Só isso que mudou. Mas lá também você morava numa cidade pequena, você acordava, o trabalho era oito e h você acordava às 8h15. Eu estudava numa escola que eu, 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 eu tinha dois sinais. Era sete horas a aula, começava a aula. Tinha um sinal quinze para sete e um sinal sete. Lembra que esse sinal, que batia nas escolas, os mais é, é, velhos aí vão lembrar. Sabe que horas que eu acordava? No primeiro sinal, quinze para sete, morava do lado da escola. Do lado da escola. Então era fácil. Aqui é um pouco diferente. Mudou um pouco a rotina. Mas a vida espiritual melhorou. Deus está nos dando uma oportunidade de ficar mais perto dEle tirando a gente de outras coisas, de outros olhares, de, até de parente, até de igreja. Quantos chegam para a gente e falam assim, pastor, mas como que a vida nova é diferente? Completamente diferente da minha igreja no Brasil? Deus aqui tem falado assim, 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 assim comigo? Até de igreja, Deus te tira, coloca você numa igreja para que você possa crescer cada vez mais. Olha que intrigante, a abundância que a Bíblia fala realmente está falando a respeito de fartura, mas fartura em quê? Deus me tirou do Brasil para eu ser farto de dinheiro aqui, uma terra que realmente mana leite e mel e se você trabalhar você tenha dólar e não real, a verdadeira fartura não tem nada a ver com posses, com possessões, com casas, com dinheiro, com conta, com carro, com dois, três, com nada disso, a verdadeira fartura não tem nada a ver com posses, o pecado da cobiça está relacionado à aquisição de mais e mais e mais para guardar. Quando você tem posse para guardar para o futuro, para isso, para aquilo, não sabemos como vai ser. sabe o que você está dizendo? Deus não é suficiente para prover para a minha vida. É isso que Deus está condenando. Sabe por que, que Jesus aqui vai pegar pesado com esse cara e não vai resolver a situação familiar dele? Primeiro, Jesus não veio ser juiz entre nós. Ele veio ser juiz sobre nós. Ele não veio julgar a minha causa e a sua porque eu tenho é, direito disso e daquilo. Não, ele veio julgar a minha causa espiritual. E Jesus veio aqui falar ao coração desse homem. E não ao bolso, e não às finanças, e não à conta bancária dele. Quem desse modo age, com, é, pensando que a vida é posses, é guardar, é guardar, quem desse modo age é um louco, de Jesus, pois não conhece o significado da vida, vida é abundância. Embora a Bíblia, é, é, embora na Bíblia a riqueza seja mostrada como um aspecto da bênção de Deus, no Novo Testamento Jesus faz uma conexão. Riqueza, dinheiro, com desejos do coração. Um coração justo não serve ao dinheiro. Deus iguala o amor pelo dinheiro a mamon, você sabe disso. Mamon representa o domínio do dinheiro sobre a vida da pessoa. O dinheiro deve ser manuseado com cuidado e com muita sabedoria. Lembre-se, Mateus 6:21 onde está o seu tesouro, aí está o seu, vamos falar mais uma vez, onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. E Jesus então, ele tem a intenção aqui de ir até o coração daquele irmão, que provavelmente estava brigado um com o outro, para que Jesus, para curar aquele coração, para que ele pudesse entender que o assunto não era divisão de herança mas o relacionamento um com o outro, relacionamento, dinheiro e servir a Deus, riqueza, Deus quer que sejamos vitoriosos na terra e quer que tenhamos uma vida em abundância, eu não acredito que Deus deseja que nós vivamos uma vida de pobreza, não acredito nisso, não acredito nisso, porque o próprio Jesus falou: olha só, mesmo Jesus tendo falado que muitos pobres terão entre vocês, lembra uma vez que eles queriam ali, é, é só eu pregando hoje, depois eu sei. Lembra que Jesus falou assim: Ó, é, os pobres vocês sempre terão com vocês, sempre terão com vocês. Ou seja, os pobres sempre vão estar por aí, pessoas com pouco dinheiro, com pouco recurso mas eu não creio que Jesus deseja que nós sejamos pobres, não estamos falando aqui hoje de pobreza e nem de riqueza essa riqueza que é, me impede de ser uma pessoa feliz, não olha, a regra para repartir qualquer herança foi dada em Deuteronômio 21 e casos em disputa eram frequentemente resolvidos pelos rabinos então o cara foi a pessoa certa este homem queria claramente uma solução a seu favor, ele não estava procurando o julgamento justo, o texto começa com uma conversa simples, de um requerente anônimo, esse requerente não está pedindo arbitramento, mas ordena ao juiz que execute os seus desejos, e quando ele ordena que Jesus execute os seus desejos, Jesus sonda o seu coração, e Jesus Estava falando para mim e para você, senhora, assim, os desejos do coração dele eram completamente é, é, perversos. Ele não queria acertar as coisas com o irmão. Ele já tinha no seu coração o que ele achava que era o certo. E você acha que Jesus ia cair nessa? Jesus, então, sonda o coração desse moço. Que está decidido. E Jesus, então, o ajuda. Mas de uma forma diferente. Mestre disse o um homem, ordene ao meu irmão que reparta comigo a herança da família não é de se admirar que a resposta de Jesus foi um pouco áspera Jesus disse para ele assim, o homem quem constituiu juiz e partidor entre vós? eu? não não, não, não não senhor resumidamente então, vemos o um irmão querendo pressionar Jesus Querendo herança, Jesus sonda o coração e dá uma, traz uma parábola e conta uma parábola. Claro que não era só para ele, mas para todos que estavam ali ao redor. Uma voz exigente sempre diz, dá os meus direitos. Este homem não está disposto a considerar o seu pedido de qualquer outra perspectiva a não ser a sua. Então você percebe que é o coração desse moço que precisa... De um árbitro, de um juiz. Ele já está decidido quais são os seus direitos, ele só quer a ajuda para pressionar o seu irmão que lhe faça valer os direitos. Jesus recusa ser o juiz e repreende, homem, quem me constituiu juiz e repartidor entre vocês, entre vós? Jesus diz que não veio para repartir, Jesus se torna juiz e entre, Jesus se torna juiz sobre nós e não entre nós, muitas vezes agimos assim, muitas vezes o teor da minha oração e da sua é para que Jesus seja um juiz entre nós, não é? Cheio de razão, meu coração vai e diz, Jesus só sabe daquela situação, o que aquela pessoa fez comigo, dá um jeito lá, eu vi uma mensagem ontem no Globo.com. O Globo.com quase não faz isso. Duas coisas que o Globo.com não faz. Divulgar a copinha, que eu gosto tanto de assistir. Divulga quase nada da copinha, eu não é? Que é injustiça, cara. E ontem falou que um pastor é, evangélico, eu sei quem que é, é, declarou uma maldição contra o presidente. Alguma coisa no, da, da saúde do presidente lá. E caíram matando o cara. Bessa também, foi falar bobeira. Então, olha que interessante, o Senhor não é um repartidor entre nós, mas sobre nós. O Senhor é o nosso juiz, diz Isaías, o Senhor é o nosso legislador, mas não para aquilo que eu desejo, mas para aquilo que eu necessito, que é curar o meu coração. Segundo Timóteo 4:1 diz que porque é necessário que todos nós compareçamos, diante de um tribunal, tribunal de Cristo, para que a nossa vida espiritual possa ser liberada por ele. Legislador, não as nossas mazelas do dia a dia, coisas que o nosso coração está aqui ó, e precisa ser curado por Jesus. Jesus quer curar o meu e o seu coração. Aí ele vai contra a parábola, então, que num campo um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Destruirei os meus celeiros, construí-lo-eis construí é, maiores, e ainda recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi a minha alma, que guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e regala-te. Não subiu na mente desse homem o seguinte pensamento. Eu não preciso de nada disso, pois já sou rico o suficiente. A parábola deixa bem clara que há a parábola de um homem rico. Talvez na sua Bíblia está escrito em negrito, o rico insensato. Logo de cara, na parábola, Jesus já deixa bem assim, para que nós pudéssemos saber que já era rico esse moço. Poderia muito bem ter concluído assim, olha, essa riqueza extra é uma dádiva pela qual eu, Posso me orgulhar, eu não posso me orgulhar, foi Deus quem fez crescer a minha plantação, foi Deus quem fez, pelo contrário, as colheitas abundantes são mencionadas simplesmente como minhas colheitas, tudo que ele recebe, diz ele que era dele, sou eu, eu que fiz, eu que plantei, eu que conquistei, e agora eu estou, ó, nadando na benção. já me aposentei, vou construir maior os meus celeiros, vou guardar tudo, já posso me aposentar, de acordo com Paulo, eu gostaria que você prestasse atenção muito nisso, se você for para casa hoje, sabendo disso, você alegra o meu coração, de acordo com Paulo, o cristão deve trabalhar por duas razões, eu vou mencionar essas duas razões, três vezes, até oito e meia, essa é a primeira vez, a mesma razão, as mesmas duas razões, três vezes, no decorrer dessa mensagem para frente, a primeira é, desculpe, de acordo com Paulo, o cristão deve trabalhar por duas razões. Segundo Tessalonicenses 2, 7 a 12, Paulo diz que a primeira razão é para que eu e você não sejamos peso para ninguém. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós temos que trabalhar, para não ser peso para ninguém. O segundo motivo que Paulo nos dá para o serviço, para o trabalho, é Efésios 4, 28. É a segunda razão porque você trabalha é para que você seja capaz de prover para os necessitados. Então, você trabalha por dois motivos. Primeiro, para você não ser peso para ninguém. E segundo, para você prover para os necessitados. Jesus, então, está nos alertando para um tipo de prisão que as riquezas podem construir. Principalmente, eu não vou falar morando aqui em todo lugar, a prisão que a riqueza pode construir. Ele disse... Ele encheria os novos celeiros em vez de estômagos famintos, disse o homem da parábola. Ele fala de meus frutos, meus celeiros, meus cereais, meus bens, mas agora vai um passo além quando diz, minha alma, minha alma, como se a alma fosse dele. Como se a alma dele fosse dele, aqui este homem rico, acho que sua abundância de bens produzirá, produzirá vida, então direi à minha alma, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba com alegria, alegre-se, a alma meus irmãos, é criação e dádiva de Deus. Não sei se você é dicotomista ou tricotomista. Se não sabe o que é isso, vai no dicionário depois e procura. Não vou dar essa dica hoje. Você vai curioso para cá, sabe o que é dicotomia e tricotomia. Ok? Olhe lá. A vida pertence a Deus e está sob a sua administração. O homem é na terra como um mordomo responsável diante de Deus pela própria vida que Deus lhe deu. Nós somos mordomos da nossa vida. A vida que Deus nos deu. Quem soprou em mim vida foi Deus. Deus não foi meu pai e minha mãe, foi Deus que soprou vida, que, Deus, que deu vida para mim e para você, então esse homem vem agora e diz, a minha alma, ele conversa com a alma dele, e ele fala com a alma dele, olha, olha a minha alma, como eu estou agora mais rico ainda, agora eu acho que eu posso aposentar, e me alegrar com tudo que eu tenho, aí vem Jesus e conclui a parábola dizendo assim, olha, nessa noite, nessa noite pedirão a tua alma, na verdade, Jesus está falando assim, olha, ele não quis falar assim muito diretamente, mas dá para a gente entender. Nessa mesma noite, eu vou pedir a sua alma, porque é dele. A alma deste homem rico lhe fora dada por empréstimo, e o proprietário, Deus, quer que o empréstimo seja devolvido na mesma noite. Jesus chama quem. Jesus chama é, de louco aquele que pensa que as riquezas, que o trabalho, que o sucesso financeiro vai trazer vida. Essa pessoa não fez nada de mal a princípio, nada de mal. Os seus amigos, os vizinhos, as fazendas ao redor, provavelmente estavam ali olha olhando para ele e falaram assim, um homem de sucesso. Ele fez uma boa plantação, ele cuidou bem do solo. A chuva veio para ele, ou ele agou do jeito certo. Bem sucedido. Jesus desmascara a loucura do homem que acreditava poder segurar sua vida com seus tesouros acumulados por muito tempo. E vem a palavra de Jesus, mas o que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. A pergunta que ele deveria ter feito é: que farei com as riquezas que Deus tem me dado? O que farei com as riquezas que Deus tem me dado? Só te dar uma dica: Deus nunca nos deu aqui na vida nova tanta oportunidade de abençoar financeiramente, estou falando de finanças primeiro, daqui a pouco eu vou amaciar um pouquinho porque finanças é o que pega mais, não é? é o que pega mais porque é tão suado ganhar o dinheiro, não é? tão suado, muito suado é rala com gosto de gás, isso mesmo e gosto de gás literalmente, porque os meninos que trabalham no brico colocam uma tocha lá embaixo, não é? fica com gosto de gás no nariz o dia inteiro Ela, não é? turma aí, eu sei, eu sei do negócio, sei como é que é o Edivane falou comigo essa semana que ficou três dias limpando o gelo das madeiras, a flor da onde ele estava trabalhando, para ele bater linha. Quem é carpinteiro aqui sabe o que é bater linha na flor para levantar as paredes. Três dias, trabalhava dois dias, depois voltava mais, mais, um, mais três horas, quatro horas, cinco horas, segunda, terça e quarta. E os portugueses do lado dele nem estavam aí para segunda, terça e quarta, na quinta, os portugueses foram trabalhar, tinha dado um sol, a neve secou toda. O Edvan trabalhou três dias à toa, e os portugueses mais perto que ele do lado foi só na quinta e fez um serviço mais do que ele ainda. Olha os carpinteiros sabendo ali que fez igual lá. Foi terça, quarta e quinta, segunda, terça e quarta, trabalhou na, na, naquela neve com um... É ou não é? E o português mais esperto chega lá na quinta-feira, porque sabia que ia fazer um sol, ia derreter aquela neve da madeira. Assim que funciona. O mundo é dos espertos. É ou não é? Aí, ó, o mundo é dos crentes, gente. O que farei com as riquezas é a pergunta que ele tinha que ter feito. O que farei com as riquezas que Deus tem me dado? Talvez essa é a pergunta que nós temos que responder hoje. Essa é a pergunta que cada ser humano tem que responder, quando possui mais do que necessita para sustentar a sua própria vida. Muitos bens não garantem muitos anos, como também pobreza não garante muitos anos. Não garante insensato, olha, o texto chama de insensato, insensato é um homem cujas decisões a respeito do presente não leva a considerar o futuro, insensato é uma pessoa que cujas decisões no presente não faz ele considerar o futuro, insensato, o rico para com Deus é... É, é, o rico para com Deus é antítese do que está acontecendo aqui, ser rico para com Deus é dif fazer diferente do que está acontecendo aqui, então é fácil responder a pergunta, o que é ser rico para com Deus? É só fazer diferente do que está aqui, não pensar que tudo é meu, Deus me deu, é tudo é meu, a, o celeiro está cheio, é meu, é porque eu construí, é porque... não! O que, se, o que se faz para ser rico para com Deus? Tomando a decisão contrária deste homem aqui. De acordo com Paulo, mais uma vez, dois textos paralelos a esse. De acordo com Paulo, duas coisas o cristão deve fazer em relação, deve saber em relação ao serviço. Primeiro, a primeira é para que você não seja um peso para os outros, primeira razão pelo qual nós trabalhamos para não ser um peso para os outros 1 Tessalonicenses capítulo 2, 7 a 12 segunda razão é para que você seja capaz de prover para os necessitados foi Jesus quem disse que nós deveríamos acumular tesouros no céu Mateus 6, 20 Jesus vinculou esse mandamento aos desejos do nosso coração. Então, o que era acumular tesouros no céu? Tem tudo a ver com os desejos do meu coração. Pois onde estiver o meu tesouro, Mateus 6, 21, aí também está o meu coração. Acumular tesouro no céu é nada mais, nada menos, do que valorizar o que Deus valoriza. O que Deus valoriza? Pessoas. Deus valoriza pessoas. Um preço alto foi pago na cruz por pessoas. A história da humanidade, a redenção, o projeto de redenção de Deus, desde Gênesis, é para pessoas. E nós fomos incluídos nesse projeto de Deus, de redenção. A Bíblia toda fala sobre a redenção de Deus as histórias que nós vemos o Velho Testamento contando você que está lendo aí o plano de leitura anual da Bíblia passou já por Gênesis você vê o plano redentivo de Deus salvando para si um povo pessoas o que é então ser rico para com Deus ter o mesmo pensamento de Deus pessoas Deus valoriza pessoas e não coisas quando Jesus é o meu maior tesouro comprometo os meus recursos e ele me dá dinheiro, tempo e talento para a sua obra, quando servimos nosso senhor através do nosso dinheiro, do nosso tempo, do nosso talento, acumulamos tesouros no céu, nós não servimos a coisas, nós servimos a pessoas, olha dois textos, Mateus 10, 42, e se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa, riqueza. 1 Coríntios 15, 58, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Que trabalho nós estamos fazendo? Lucas 12, 21, assim, é o texto nosso, o finalzinho, é o que entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. Então, de acordo com Paulo, dois textos paralelos, 2 Coríntios 2, 2, 2, 7 a 12. De acordo com Paulo, o cristão deve trabalhar por duas razões. Primeira, é para que você não seja um peso para os outros. Segundo, é para que você possa ser capaz de prover para os necessitados, Efésios 4, 28, essa noite, pedirão, a tua alma, louco, para quem, será, juntou tanto, na mesma noite, que ele teve a ideia, maravilhosa, de construir, mais, celeiro maior, Jesus vem e fala assim, ó, você não passa dessa noite, Zé, inocente, você não passa dessa noite, você juntou tudo para quem? Sabe para quem? Para genro. Sabe para quem? Para nora. É, aos pais mais velhos rindo aí, o Manel, Manel o Manel rachando de rir ali. É, ué, vocês juntaram para nós. E nós vamos juntar, é o ciclo, gente, e nós vamos juntar para outros. Mas os nossos filhos, os nossos filhos, assim como nós, continuar servindo a Jesus, esse é o nosso maior tesouro. Dá para refletir um pouco, não dá não? Morando no Canadá, terra que manda leite e mel, dá para refletir um pouco? Só contar uma para vocês antes de encerrar. Faço parte de um time da Igreja Reformada. Igreja Reformada, ela tem um sistema bem interessante. É, nós temos um presbitério, ou seja, todas as igrejas reformadas aqui da nossa região. Somos mais de 20. Toda igreja tem um pastor, ou dois, ou três, e um Grupo de presbíteros eleitos pela igreja. Toda reunião acontece duas vezes no ano. Uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre. Precisa ir nessa, nessa reunião para representar a igreja local, um pastor e um presbítero. Como nós somos dois, nós vamos os dois pastores. E nesse presbitério, como vocês de vez em quando escutam a gente falar, classes. Classes é o presbitério, chama de presbitério. É o, o grupo das igrejas, um pastor e um presbítero representante lá nós somos divididos em times, alguns pastores são chamados para representar alguns times, nós temos, nós temos um time de plantação de igreja, nós temos um time de, vou falar os nomes assim, popular para a gente entender, de advocacia, qualquer assunto que é, precisa de advocacia, de advogado, nós temos lá um time que resolve isso, se alguém processar a igreja para alguma coisa, nós mandamos uma carta para esse time, esse time ajuda a gente a resolver essa situação. Nós temos um time que é o time de cuidados pastorais. Qualquer pastor que tiver algum problema de saúde, financeiro, ou aposentar, ou é, pegar um ano sabático, ou entrar na, na denominação, passa por esse time. Eu faço parte de um time que chama Revitalização. Revitalização. É um time novo. Era junto com Plantação, Dividiu. Agora é um, um time que chama Revitalização de Igreja. E é, todo mês, todo. Ah, não lembro se é o terceiro, não lembro qual o final de semana, mas todo mês os líderes desse time se reúnem para conversar a respeito do que nós estamos fazendo. E o meu time, faço parte, eu, o pastor Fabiano, o Lincoln e um pastor aposentado que é também um, um contador. Pastor John, ele pregou aqui um tempo atrás. Nós somos os quatro que fazemos parte desse time, que chama revitalização. Ninguém nunca fez nada nesse time, porque era junto com plantação. Então, plantava a igreja e fazia o trabalho junto com a revitalização. Mudaram agora e nós fizemos, então, um, é, um survey, como é que eu falo? Como é? Uma pesquisa de campo, como estão as nossas igrejas. 40 perguntas, o conselho da igreja responde e nós temos que dar um relatório. Aliás, o... o, o, o o Google já faz para nós um relatório, quando eles respondem a pergunta no monkey, sei lá o que é que me chama, já dá, faz um uma, uma apanhado, como estão a situação das igrejas. Foram as perguntas bacanas para a gente refletir sobre como está sendo feito o trabalho da igreja. E semana passada teve uma reunião, essa reunião, dei um pequeno relatório, porque eu sou um dos responsáveis dessa comissão, e tinha nessa, é, nessa reunião dos cabeças lá, uma brasileira, que mora aqui no Canadá já há 20 anos e eu tinha que sair da reunião, porque eu tinha uma outra reunião aqui em cima, e eu falei assim, eu tenho que, eu tenho que sair, porque é, os carros já estão chegando lá na igreja, e já eu tenho que ir para a reunião, e eu falei com ela assim, agora, eu falei na reunião, agora a igreja está lotada de carro, e tem que ir lá abrir o portão, eu tinha que fazer alguma coisa com a respeito de carro, e eu falei assim, coisa que não tinha, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu cheguei, aí ela falou assim, não, você está enganado, pastor, Há 20 anos atrás eu tive na Vida Nova e eu fiquei assustado o tanto de van que tinha na igreja. Eu falei assim, é isso mesmo, branca, safari da GMC, van de construção. Agora tem muito mais, agora tem aquelas vans chiques da, da, da Toyota, como é que chama? Que o cara demora 3 anos para conseguir comprar uma, não é porque não tem o um dinheiro. Siena, Siena, tem as vans top. Tem gente de pôr, de socarrão carrão o estacionamento da nossa igreja. Falei na reunião. Falei, nós somos uma igreja rica. E o pessoal bateu o palmo e falou assim, glória a Deus. A nossa igreja é uma igreja que prospera. Que prospera. Lembre-se disso. Prosperidade para com Deus. É tudo aquilo que Deus te dá em abundância para você e para você repartir. Para você e para você Repartir, Amém? Vamos orar? Nós precisamos dessa oração. Você pode fechar os seus olhos? Você vai fazer essa oração. Quantos meninos do louvor voltam? Você vai fazer essa oração? Muito fácil se perder quando o assunto é riqueza. E nós temos exemplos disso aqui os mais jovens sabem disso um jovem do nosso meio infelizmente com desejo de ser milionário aos 18 anos não está mais com a gente e nem é milionário e já passou dos 18 falava isso abertamente para todos e quando tinha oportunidade com o microfone na mão mencionava isso Deus, o Senhor não nos condena quando nós temos dinheiro mas o Senhor Deus nos chama de tolo quando nós temos dinheiro pensando só na gente Deus, eu tenho certeza aqui nesse auditório e também os que estão nos acompanhando pela internet vários dos meus irmãos têm um compromisso de ajudar, Deus a família no Brasil Deus, eu tenho também certeza nesse auditório, Deus, também os que estão nos acompanhando pela internet o Senhor tem nos dado, Deus prosperidade que os nossos olhos, Deus não fiquem só em nós quando o Senhor, Deus abundantemente faz com que a nossa plantação, Deus frutifique, Deus cem por um Que o Senhor possa cuidar do meu coração, Deus, e do coração dos meus irmãos. Em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Amém.